1: Välkomna till MotoGP-podden idag med Andreas Mårtensson, Tobias Lajon och Sandu Berlin. Precis som vanligt, vi har ju del två och eh, fortsättningen av Tobias Lions liv och karriär. Och,
3: eh, men vi hoppar rätt in i det och tar fortsättningen. 98, men då var det så att de här som hjälpte till från Eskilstuna, MC-garaget, Roffe hette han som ägde den eh, och Jonas mäckade där, då hade de kontakt, kände en kille som hade kontakt med Christer Åkerblom på Triumph. Och där kom ju någonstans, i den krokarna kom Triumph 595, hette den. Men det var ju en trippel som var på nästan 1000 kubik. Ja, eh, 955 var det. Ja, det var något sånt. Så det var ju en, en cykel som, ja, den var lite tung egentligen. Då, men jag fick möjlighet då genom de här eh, personerna att... Eh, Låna cykel, eh, få bra ekonomisk hjälp för att köra superbike i SM och i Skandinavien Open med den cykeln. Eh, och Jag vet inte om det blev något slags undantag i reglementet för den där. För jag tror inte den egentligen platsade in med sina. Ah, jag vet inte, det vet med motorn där att det var, det var något annorlunda i alla fall. Men, men jag körde i alla fall eh, den säsongen. Med en hel del tekniska problem var det väl i och för sig. Men det var ändå så att det blev, det blev åkning av och jag fick åka många race.
0: Den var väl inte helt konkurrenskraftig för att lärligheten ska fram. Jag kommer ihåg att jag såg dig köra på Linköping med det där. Och fan inte helt galet minne så kom det sju eller någonting.
3: Ja, jag tror att det där var ungefär mina bästa race. Linköping, eh, någonstans där i de trakterna. Och sen vet jag på Falkenberg kan det vara något liknande. Sexa, sjua. Eh, och där, Falkenberg var ju fördel då. Den gick ju fort hela varvet. Så då var man inte lika handikappad av eh, accelerationen då framförallt. För den var ju tyngre. Men... Eh, Sen fattar man ju att det var vikt och annat. Men för mig var det där en, en möjlighet att få köra utan att betala särskilt mycket. I mm. princip
0: var det en fristyrning år två. Men, men var inte Rollen Norlin med där också på något vis? Ja, men
3: mindre. Det som hände det året var att jag körde och det var ju många som eh, beklagade när det var tekniska problem för det var rätt mycket meck och då hade jag mycket meck hjälp det året det var ett par killar där, Jonas Tessén bland annat som barndomskompis som hjälpte mig att mäcka och slängde i och ur motorer och bytte det en och det andra hela året och han var väldigt systematisk och noggrann och det var ja, det på något vis så blev det styrning på det här med, ja, men man började jobba lite med fjädring, började jobba lite med inställningar, med drevningar och med det som gick att göra, som man kunde göra så det var ju all heder åt det, den insatsen. Och vi var även och tränade i Frankrike tidigt på våren där nere på Porno, ner mot Pyrenéerna. Så att det, det var en, en del liksom en, ändå en, ett snäpp upp i satsning. Och slutet på den säsongen, då var det just Roland Nolin som hörde av sig och sa att han skulle dra ihop några stycken och köra sista stockracet i England, i Storbritannien. Så det gick på Traxton det året. Så då skulle han ha förare från Fireblade Rookie Cup. Bland annat Minin då skulle med. Och sen var det även Niklas Kindåker som var snabb den säsongen, 98. Och sen ville han ha med mig som hade varit snabb året innan. Men jag hade ju ingen cykel. Så jag fick, jag fick helt enkelt låna en cykel av en av Andreas Johansson som fotade lite grann. För, ja. för, för Nuddevalla. Exakt, mm. för övrigt kompis då med den här Tommy som slog runt. Så Andreas ja. var ju också en Fireblade-skrotare av rang. Han hade ju, vill jag minnas, romerska siffror bak på sina Fireblades i ordning. Vilken, vilket nummer i ordningen han åkte på då. För de, det var inte många som var hela. Och det var ingen. han gjorde inga små krascher, någonsin. Utan det var liksom, det var, han var sista ägaren på många hojar, vill jag minnas. <laughs> som inte hade behövt vara sista. Ja, det var spännande. Och han Men... har gjort gjort massa
1: idolkort åt mig förresten när jag körde pro ProSuba. Ja, du ser. Mm. Vägarna korsas. Mm. Men det
3: roliga var att han, var ju, han hade ju skrotat så många hojar så alltså. han var ju rätt obrydd att låna ut hoj till mig till den här racet. Nej, det där kan du låna. Krash. Finns, Finns flera. Finns flera. Okej. Så jag lånade den och Rolle hade byggt ordningen ordning en racebuss. Och eh, vad visste man på den tiden om internationell racing? Egentligen, eller i man, jag visste, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig överhuvudtaget. Och det var ju lite i brytpunkt där också, för då hade R-rätterna kommit. Ny generation R-rätta, 98, det var ju den vassaste. Vi kom till Traxton, tre svenskar, aldrig åkt utanför Sverige. På Honda Fireblade, som, det var ingen som åkte det brittiska mästerskapet. Vi kvalade in, tror jag. nej inte nu, kvalet vet jag inte hur det gick. Men jag vet ju hur racet gick sen. Men, men vi fick lite hjälp på plats där utav just... Det var inte ens Philip McGallen då, men det var, däremot så var eh, nu ska vi se så jag tapp, så inte tappar namnet. R Rolle hade ju en hel del kontakter där. Phil Reed var det, som mm. var Phil Reed. och sen hade han lite bekanta så alltså, gamla, gamla världsmästaren Phil Reed var inne i vår box där och snackade med oss och ställde upp fotografering och de hjälpte oss med fjärdning. Bara, det här kan ni inte ha grabbar, det funkar inte här på, och den här utväxlingen ska ni ha, ni måste köra det och... Så att Våra cyklar från ena passet till det andra då blev vi plötsligt, tog ju världens hopp i, i fart. Men jag, men jag hade precis den här upplevelsen som du sa Andreas, med eh, hur man upplevde banorna. Det var ju som åk, det, var ju inte, det hade man ju aldrig upplevt den farten och den ytan att åka på. Är det någon som åkte på Traxton? Nej, ja, Nej, det hade inte. Är det en Ja, jag tror det är snabbast i Storbritannien. Hyfsat snabbt. då. Hyfsat <laughs> snabb, 160-170 i snitt första gången och brett och inga, inga referenser bara ett stort fält och det bara gick fort hela varvet, det var någon kurva man kom på femman fullt ja, det var ju så här som man bara blunda och inte riktigt visste hur man skulle hantera vi höll på att missa det racet i alla fall, därför att eh, vi hade inte koll på det här med utsläppstider i, från eh, att, att depåutfarten stängde, och vi var, på något vis var vi sena i det här vilket gjorde att vi tre svenska på plats kom ut sist på gridden. Eh, precis. Vi blev precis utsläppta på våra, och ut sist på griden. Och eh, jag vill minnas att vi slutade 6, 9 och 12 i det racet. Och jag tror att jag var sexan av de här. Då. Så jag, det, var, det var mitt första internationella. Och då, då första gången tänkte jag att ah, men jag kan ju även hävda mig utanför Sverige. Så det var lite då jag fick upp ögonen för att varför ska man tänka bara Sverige i det här du var inne på att du ville vara svensk mästare. Tydligt. Och jag var mer så här att, ja.
1: Senare, ska tillägga så här.
0: Ja. Ganska sent i karriären.
3: Ja, exakt. Men, ja, men då ville jag ut och åka internationellt efter det där. Ja.
0: Och det här var slutet av 98? Det var slutet av 98, aha. Vad hände
3: året efter 99 då? Ja, då skaffade jag en kava. Alltid lite udda val här. Men jag, det var ju inom Den Du sa
0: rätten var ju bäst. Jag vet, jag vet. Blev Samma där,
3: ekonomi. Jag hade inte riktigt... Jag hade inga ingångar någonstans. Jag kände inte någon folk, tyckte jag. Mm.
0: Men var det ju genom MC-firman Eskilstuna? Nej, då kallan? var det genom
3: Monark. De, Triumph var ju samma. Triumph och Kava låg samma. Så då fick jag möjlighet att i alla fall köpa en Kava ZX9 till ja, vettiga pengar.
0: Du, du hade blivit kompis med folk i huset ja, under ja. Traja-eran där. Ja. Och så insåg jag att den här kan jag inte fortsätta med. Nej.
3: Så då blev det ZX9. Tänkte kombinera brittiska och svenska. Hör vilka planer. Lät ju helt och fick du
1: de två miljoner ifrån?
3: Nej, ja, men du vet, det fanns ingen, ingen verklighetsförankning i det här utan nej, Storbritannien. Bra konkurrens, spännande banor. Så skulle jag pendla där mellan eh, Sverige och Storbritannien, då hade jag fått för mig åka den här båten över Nordsjön flera ja. gånger i månaden. Men
0: skulle du åka på cykeln? Eller? Nej,
3: <laughs> planen var ju att åka med där och. Tält, eh, sprittkök, ah, det var ju så... Men
0: vad hade du för Skåpil eh, <laughs> Det
3: var lånade grejer. Någon skevavän var det bland annat. Så vi fick dra ut dubbdäcken, dubbarna ur till första träningen i Frankrike. Mm. Dra du varje dubb för hand i den där skevavännen.
1: Var det mm. men, men berätta drog nu. två och en
0: halv liter milen Du fick loss en Kawasaki Till något vettigt pris Och ja. sen så var det Frankrike försäsongsträning ja. Och sen var det till England För att det var en mm. race i anslutning yep. Första rejsen gick på Cadwell Park
3: ja. Då slog jag för övrigt Philip McAllen i regn mm. På det rejset ja, Men hade, då hade du mekaniker Och extra fälja med regndäck och allt ja, sånt Ungefär så, det var väl ungefär, det var inte mycket mer Ska jag vara ärlig att säga mm. det var, Knappt ett tält var placeringen då? Ja men det var ju, jag vill minnas att det, det var ju ett regnrej så regn var jag bra på så det var nog ja, runt topp 10, 10, 11 något sånt mm. i, i brittiska stockmästerskapet ja. då. Och där var ju, i mina ögon var det ju nästan fabriksför. Carl Harris körde där bland annat, han var ju stock-EM sen eh, och ja, men de, han var ju toppgubbe där då bland annat. Så att, eh, det gick ju fort i täten.
1: Vem hade du med dig som eke då? då?
3: Jag hade med mig med en, en barndomskompis från Eskilstuna, Fredde. Och han hade också lite ambitioner att köra. Så han körde lite själv på en cykel som han hade med sig. Och mäcka lite åt mig emellan, men körde inte mästerskapet där. Va? Så att det där var ju en turné som var. Vi skulle till Frankrike och sen till England.
1: Du lockade med honom för att han skulle få köra lite själv. Ja.
3: Och skruva Och mäcka åt, åt mig. Ja. ja. Lilla baktanke. Mm. <laughs> ja, exakt. Ja, det där höll på att ta en ände med förskräckelse första racet. Efter det så missade vi nämligen att... Eh, vi missade hur långt det var upp till... vad gick färgen ifrån på den här tiden? Långt norrut i Newcastle. ja, Newcastle. Fyra timmar ifrån det här racet. Och dagen efter racet gick vi bara planera på stan där och väntade på ingenting. Kom på att, oj, vi ska ju köra 40 mil. Och det var tre timmar till båten gick någonting. Så det var ju full gas med den då till, till Newcastle och han med båten med minuters marginal. Och det var ju, då gick ju båtarna eh, måndag och om eh, de torsdag eller fredag. Så det hade blivit, annars hade vi fått köra ner igen och, och över till Frankrike och hem. stöket Stökigt. Stökigt. Så det, det var det hör ju det var inte så väl planerat.
0: Och sen kom ni hem och sen var det SM då nästa till.
3: Ja, det var. jag tror att jag hann med något race på Donnington emellan. Jag tror att jag var på Donington och körde också stock. Eh, och sen var det också SM och då gick det kanske första eller andra loppet gick på Svista. Och då var det en gigantisk krasch för min del. Då var det, då var det en sån krasch som man bara höll andan. Det var upp mot eh, Torpan, ingången där. Man gick på bromsen eh, och sen sen var det bara cykel rätt ut i spenatorna. Han mm, hamnade ute på bondens åker som ja. många andra. Och jag ganska tilltuffsad. Så där blev det faktiskt den säsongen blev det, det blev det sista jag gjorde den säsongen och det var ju på våren.
1: Så det blev bara två engelska race och två engelska
3: ett, två svenska. Ja. Ja. Och sen blev det lite skada, inget allvarligt men framförallt hade jag inte råd att repa den där cykeln. Så där där var det ju så här som att det var ju bont i magen hela sommaren, hela sommaren. No. Känner du igen det här? Oh, ja, ja, ja absolut. Det var ju, nej, jag vet inte riktigt hur man kom igenom det där. Jag vill minnas att det öppnades en möjlighet eh, antingen senare samma säsong eller under vintern. Det var i alla fall så att till eh, säsongen 2000 då hade jag fått eh, frågan om att köra som eh, fjärdegubbe. Eh, Anders Petro var svensk mästare i Superbike. Och eh, hade tankar och planerade en satsning i VM. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag minns inte hur själva inledningen till det samarbetet men jag, jag tror att jag fick frågan vid något tillfälle om jag kunde tänka mig att vara som reservförare i det teamet till säsongen 2000. Så vill jag minnas att det inledde.
1: Och, och då var tanken att inte köra Superback?
3: Jo, då, alltså i SM. jo eh, jag tänkte så då att eh, jag hade ju inte kört jag visste att vi skulle åka på hans eh, 750 som han det var ju det dåvarande Superbike reglementet var ju 750 trimmat och jag hade aldrig kört 750 eh, och nu hör du ju här det var Honda Fireblade det var Triumph det var Kawasaki sen till 2000 då när jag hade fått den här frågan då tänkte jag att då ska åtminstone åka på något så likt som möjligt storleksmässigt. Så då köpte jag en G6 R750. Standard. Ny såklart. För att slippa mecka.
1: Men var det, körde han också Suzuki då?
3: Han körde Suzuki då. Och då tänkte jag att då, för att få så mycket åkning som möjligt så, så låter jag den vara standard. Då kan jag åka in. Då fanns det någon stockklass som man kunde åka i i Sverige. Och i Superbike. För det var olika. Vill jag minnas den säsongen.
1: Hette det inte Stockbike? Det inte stockbike? Eller...
3: Det? Ja, det här, jag är lite oklar i minnet av det här. Men jag för mig att jag, hade räknat, jag hade i alla fall räknat ut att man kunde köra flera tävlingar. Kanske hade jag även någon tanke om att
0: jag skulle kunna åka någon Stock Du vet, det var, du hör ju här. Det kan ha hetat Standard 750 eller något sånt där. Man fick köra med Standard 750-maskiner oavsett vad ICTF eller så är. Stor eller standard. Stor standard kan det mm. hetat faktiskt.
3: Ja, så en sån cykel införskaffade jag för att åka stock med det året, ihop med att åka som fjärde förare. Och då hade jag ju all... nu kom jag på en rolig grej till här, just med min brist på teknikkunnande. Det, var
1: det, det här har jag hört talas om någon, och kan det ha varit en cykel som inte gick så fort på raken.
3: Precis så var det. Hämtad från Tyskland eh, under eh, ganska oklara omständigheter där. Men den, den inköptes i alla fall. Hämtades på landsbygden i Tyskland. Och eh, jag fick skjuts där ner och hjälp fram och tillbaka. Och hjälp på ordningsställande där hojen. Kom till det här försäsongslägret i Anders Torp då, som vi snackade om tidigare. Kom ut med den här hojen på rakan. Och det kändes som att... Det bara vissla förbi. De här Supersport 600 alla gick snabbare. Och jag åkte en hel dag på den här. Jag försökte också köra in cykeln lite fint. Så att jag inte liksom... Jag, jag tokkörde inte, men jag körde inte heller så långsamt jag kunde. Utan, ja men, rimlig fart. Men det bara vissla höjer på alla möjliga håll. Och jag undrar om det här skedde efter första eller andra dagen. det var jag nästan gråtfärdig. Jag tänkte, alltså, är det sant att det en 750 år så här långsamt? Så jag gick runt och fråga lite grann. Och det var ju någon då som kläckte det här men alltså, var har du köpt den här hojen? Nej, ja, men jag köpte den i Tyskland. Ja, men de har ju strypningar i insuget. Va? <laughs> Stryper de hojer i Tyskland, så jag. Ja, ja, visst, det stryps ju Så det var ju inte den här snälla strypningen. Det, det var ju i godset var det som, som kilar insatta i insuget. Så det var en, en real strypning där. Och då hade jag min bästa vän, barndomsvän, Kalle med mig. Så han fick ju, vi fick ju låna ihop verktyg där, någon team och hitta någon drömmel. Ja, drämmel, exakt så var det. Så den fick ju han sitta med där under kvällen, natten och, och slipa bort allt där. Sen gick det ju bättre i alla fall, tillräckligt. Så fick så. man göra det då? Förmodligen inte. <laughs> ja, men det är ju mekanisk Nej. bearbetning. Ja. ja, ja det där frågar jag inte om såklart. Jag är inte ens en tanke på
0: att man inte fick göra det. Nej. Ja, de, det... de har nog strypt där i Sverige också Men, men nej, jag, har, jag, har, jag har en 600 garaget och, och när jag meckade med förgasarna på den Då hittar jag uppe i trottelockens tak det några plastgrejer Som hindrade trottlarna från att gå upp i topp Som jag pillade ut snabbt som ögat När jag upptäckte dem där Så ja. det, det, det var säkert en enklare strypning på modellen Ifall du köpt den i Sverige Än, än det Kalle fick göra Ja, nej, det var mycket meck med den där Men det, då blev det i alla fall åka då
3: men sen blev ju det bestående minnet av den säsongen, det blev ju ändå det här internationella äventyret ihop med Petso där som första resan gick till Luma på våren och det var för övrigt en resa med ganska mycket problem. Det var tekniska problem på fordon när vi skulle till RACet. det var eh, krascher och eh, förstörda cyklar på plats och... Eh, sammantaget den här första racehelgen på Le Mans 24 timmars det blev att vi kom inte till start. Det, det var på något vis budgeten kändes som att den eh, hade spräckts många gånger om både med, med Tracia fordon och med Tracia på vägen till på, på vägen till ja. Mm. Den buss vi åkte med det var Harry Mike, Harry Michael hette han. Ja, Harry. Jari Deras racebuss där gick i sönder några mil innan Le Mans på motorvägen punktering, Sen så på något vis och skar bakaxeln, Det blev stående på motorvägen, det blev boxering till verkstad som kostade massor. Och där var ju dessutom allt, allt material var i den bussen som stod på en verkstad långt ifrån banan. Så fick vi åka skytteltrafik med grejer till banan för att, med andra fordon för att få dit allt. Och sen började kraschfesten där med både Lecht och Vita omkull, och Michael omkull. Skador, cyklar, trasiga... Det Det var inte, det var ingen rolig vecka det där. Det blev ingen start. Vi åkte hem. Ja. Höll på att bli... Ja, igen. Ridå, Men det, igen. Var det var första
1: enderanset det?
3: Det var första Det Skulle ha blivit.
1: Ja, skulle ha blivit.
3: Av ganska många till slut.
0: Mm.
3: Ja. Fick ändå smak på det där på något vis. Det kändes ju som att den här internationella miljön var betydligt mer spännande än, eh, än Sverige på något sätt. Eh, och... Eh, det blev fler tillfällen. Det, det, till sommaren där så blev det en resa till, till spa. Med andra, andra förare. Då var det Jan Greven och det var Micke Hägerström igen. Hägerström från Fireblade Cup där. Och sen var det Petra Lilja. Och sen var det jag då. Så vi var fyra stycken. Och jag var fjärde för igen där. Reserv. Eh, ja, så att när det, när, när det väl blev dags för... Eh, för eh, race där, då hade jag åtminstone tider ifrån träningar och, och visa. Så att eh, då, blev det, då blev det jaga team åka med. För jag, jag märkte att jag var konkurrenskraftig och eh, kunde åka fort där på spa. Det var ju också en sån vecka när det regnade från Stockholm tills vi kom tillbaka till Stockholm. Tio dagar, jag tror att det regnade nånstopp.
0: Vi kanske ska förtydliga, du var ju fjärde chaufför och i och med att ingen varit skadad så, så var du ställd utanför laget. För även om man får ha fyra chaufförer som tränar inför endurance, så det är det bara tre som får köra racet. Man kan alltså inte byta in fjärde chauffören under tävlingen utan man väljer ut vilka tre som kör. Och du hade väl tur, Peter Lindén blev ju världsmästare i sedermera det året i endurans tillsammans med Warwick Nolan. Och han var väl en stor del att du kom till start ändå trots att du var ställd utanför det svenska laget.
3: Ja, men så var det. För att eh, det, det positiva ändå att få komma ut sådär det var ju att kunna skaffa sig tider, skaffa sig något CV och då var det, ju, det var också första gången som jag kände att jag hade någon riktig konkurrenskraftig hoj. Man tänker att Petro har bra koll på sina hojar. Eh, han hade varit svensk mästare med den här, Superbikes och Socken då. Och, eh, ja, det gick att åka fort på den cykeln. Och, och då var det också lättare att visa upp tider för andra team. Och eh, då hjälpte Lindén mig, för det var ju också lite då, Leta efter en nål i höstack och veta vilka man skulle vända sig till. Vilka ska jag åka med som verkar vettiga i det här? Det är rätt mycket team från ja, olika nivåer på plats. Så jag fick, jag fick rätt på ett franskt team där och åkte med dem. De hade en före som inte höll måttet och jag åkte med, fick möjlighet att köra en race där på spa.
0: Jag, jag trodde i min enfall att en av deras före var skadad så att de var en man kort. Men så var det alltså inte.
3: Jag vill minnas att den inte riktigt hade farten och de vill väl inte, ja ah, det, det var, jag tror att det snarare var så. Inte farten, det var ju regn där igen och det var ju stora tidsdifferenser där mellan förarna.
0: Okej, okay, så att det var, ja men då, då är det ju verkligen schangdobelt att de byter ut honom och tar in den här okända svensken Ja,
3: jag fick köra något pass där med, det måste ju ett något pass på kommer inte ihåg vilken dag det här var. Det kan till och med vara så att man körde någonting på lördagen där innan själva racestarten? Ja, mm. jag, jag platsade i alla fall tidmässigt även med deras cykel. Då, då körde de Yamaha R-rätt. Så det gick ju gamla superbike-reglementet och ungefär stocktusen gick samtidigt där.
0: Ja, det var precis det jag inte komma till. För visst var det inte 750 2000, Visst hade man gått upp till 1000 kubik. För Honda hade presentera VTR:en wtr och körde väl också under hand.
3: Ja, men jag tror att man kunde köra parallellt med det här gamla Superbike-reglementet också. Okay. Då. Ja, för mig det. Så då blev det ärrättad där. Och sen blev det med det franska teamet, Infinimoto, ifrån eh, Troyes i norra,
0: norra Frankrike. Spännande. Men, men eh, det året körde du flera tävlingar med dem? Jag körde... Spa
3: och jag körde, de körde bara bara, det hette Master of Endurance heter det då. så det gick bara Le Mans, Spa och Bolldor. Och då hade ju Boldore flyttat från Le Castellé där nere i södra Frankrike upp till Magnicor. Ja. Så då var det Magnicor som gällde. Så jag körde Spa med dem, jag körde Magnicor. Och kommande år efter det så körde vi alla tre
0: då tillsammans. Men då bytte Nollet. ni till Suzuki Nollet. också, jag, eller eller?
3: Nollet måste vi ha bytt till Suzuki. Eller, nej, vi gjorde det till och med under säsongen. Vi inledde med, vi inledde med Yamaha på Le Mans. Och sen så bytte vi under säsong till Suzuki. Ah, helt märkligt. Det är väl att vi bytte märke. Så vi, hör jag, jag åkte ju alla märken där under några år. Det var ju in, ingen gång som det var likadan cykel. Men vi bytte till Suzuki och den var ju stark. Jag tror att vi bytte till sista racet 0-1- och 0 blev ble vi sen eh,
0: mästare i Master of Endurance. Och ni körde superstock i superstockklassen?
3: I Stocka. ja. ja så det var ju inte, det var inte superproduction. Men, men på spada till exempel- där var vi då... Ett, vi var etta i stockklassen ett år. undrar inte Var det du som kommenterade det? Ja, racen? jag
0: satt på Eurosport och kommenterade om de där racen. Och jag vet att jag gjorde telefonintervjuer med dig- under eh, körningen- och fick information i livesandling.
3: För jag vet att den gången där vi gjorde första riktigt bra resultatet vi, när vi vann stockklassen på spa och var femma totalt vill jag minnas. Då gick ju sista varvet eller sista två varven så åkte jag i rygg på Fabrikssuzuken där Sert som, som vann hela racet. Och han körde ju naturligtvis inte fullt då. Och jag körde inte heller fullt men jag tänkte att hålla mig här då blir det åtminstone tv-tid. Så jag minns att vi... Vi låg i bild där sista två varven av det här 24 timmarsloppet så vann vi, de vann eh,
0: Superproduction då, och race totalt och vi vann stockklassen. Mm. Det var det var häftigt. Kan, kan jag kan ju förtydliga att Superproductionklassen eller ja, Superbikeklassen då, då hade man ju fullt eh, fjädringskitt med ja, komponenter och även framgafflar och snabbkopplingar på hjulen men alltså, i stock då var det mycket som var standard man fick alltså inte ha hjulbytesystem och så vidare. Man tankar ju båda klasserna förstås på snabbtanke. Att... Men det
3: var lite fördel vill jag minnas det där första året. För att då var det regn. Och eh, det som eh, skilde då. Det var att man behövde inte byta hjul varje timme. Det gick ju åka. Alltså superproductionscyklarna. De bytte ju inte regndäck tror jag varenda pass. Och vi, åtminstone var inte vi lika handikappade. då vi inte kunde byta däck varje pass. För att annars var det ju torrreisen där. Då, då räknar man ju på det där hur, hur det skulle funka bäst under dygnet. Men var man som tredjeförare, då körde man oftast tredje timmen på bakdäcket. Vi körde ofta tre timmar på bakdäcken och då var det ju halt. Det var jättehalt sista timmen.
0: Och jag gissar att det är du som fick vara tredjeförare i de flesta fallen.
3: Ja, det var det. Fast, inte, fast inte i rangordning, alltså inte fartmässigt. För jag... jag var snabbast men de satte mig som tredje. Jag, jag kraschade inte. Jag gjorde inga jag gjorde aldrig några misstag fast det var eller, jag ska inte
0: säga aldrig men jag gjorde få misstag. Mm, men det, det var väl en taktik då kunde du åka lika fort som de andra killarna kunde men de hade färskare däcken det är. Ja,
3: så var det ungefär.
0: Så det jämnade ut sig ja. för teamet, Hade de satt den som var långsammast på tredje passet så kanske det blir vid bedrövliga tider. Ja, mycket möjligt. Och jag kommer ihåg det där, jag kommenterade ju stort sett alla de här endurans tillsammans med Björn Inge, Binge, mer kallad. Och han är ju lite guri inom Endurans och följt med sedan 70-talet. Så att det var spännande, det, det, var ju, eh, det var ju Peter Lindén och Kralle Lindholm var väl med också och du körde. Så att, eh, och just när svensk teamet var nere, det, det var ju inte så mycket med, med Petty och de, de hade ju mycket strul men... Var roliga år kommer jag mm, Ja, För mig blev det ju där vinslott. Där blev det ju för, för första gången att
3: man hamnade på rätt väg och kom vidare på något vis. Det blev ett sätt för mig att, att komma vidare. Och fördelen där igen blev ju att så länge... Då var det ju ungefär som att den som var långsammast i teamet betalade mest för sin styrning. Och jag var ofta snabbast och slapp då betala. Så att det, var, det var ju vin vin på något vis. Eller bara åka dit och köra. Lite motsatt som du har berättat Andreas med alla timmar och lägga ner liksom i garage och allt det här. Jag har ju inte jag hade varken förmåga eller kunskap till det men, tror jag. Vi vi det är samlar lite, är
1: lite an, annorlunda väg så att säga. Jag kör ju alltså sprint Ja det är helt annorlunda. Enduro är ju en någon, någon annan sak, helt annan.
3: Och men jag fick åka motorcykel som jag tyckte var roligt. Hur många Mycket. år åkte du med fina teamet Jag åkte med dem lite 00 där, jag åkte 01. Vi vann Master of Endurance 02 och då kombinerade jag Master of Endurance med BMW Boxer Cup också. För de gick eh, samma helger. Och fick kontakt med Lennart Bäckström där på BMW och eh, fick en Boxer BMW och köra BMW Boxer Cup som var åtta tävlingar. Ganska bra prispengar, bra möjligheter att vinna och grejer. Och många av de förarna kombinerade Endurans VM, Stefan Märtens och ja, det var några olika namn där som körde. Gwen
0: Gabiani.
3: Ja. Exakt, som körde för polisnational där. Så att de, de kombinerade det. Tyckte jag var en vettig... Dels visste jag vilka förare det var och jag tyckte att vi var ändå på plats och körde. Fick lite av den här sprint-race-känslan.
1: När, när var detta? 0 -2.
3: Det var 02 ja.
1: När körde körde han I tidigare, Boxer där. då? Ja, han körde ja. också något år i Boxer Cup. Han
3: gjorde ju det. Och undrar om det var nollet. Så här var det nämligen. Jag lyckades köta eh, till mig en provkörning där på eh, Magnikor nollet, just. Eh, fick låna en BMW från Tyskland. Eh, och den var ju topp, eh, alltså så bra så bra preppad. Även om den är standard, så kunde ju inte jag få till en sån där preppning på cykeln där. Så då var jag ju med i ett skikt för där. Det var väl ett toppgäng på 5-6 stycken. Jag hade ju tränat på Tendurans med så jag låg någonstans 6-7 där på sista varvet. nästa sista varvet kom ikapp en varvning som hade blå flagg och byter spår precis när jag ska köra om honom. Så jag kör ju in i honom i god fart bakifrån. Vi, vi kraschar så hårt så att vi hamnar på varsin sida av banan. Och den där eh, hojen då från BMW Tyskland blev ju inte så lik efteråt. Nej, det var, så, det var pinsamt Super. att lämna tillbaka. Jag hade ju lånat den på lite lösa premisser där.
1: Det slutar där då?
3: <laughs> ja, vad ska jag säga? Jag bara, ja, så här gick det. Jag försökte förklara. Det var ju samma där. Det fanns ju inga kameror som kunde visa hur det där skulle gå till. Men det slutade i alla fall med att jag, jag berättade för Bäckström hur jag hade legat till innan den här kraschen. Och såklart skulle du ha en cykel ifrån BMW till nästa år och köra den här kuppen. Så det, det slutade med att jag fick eh, en cykel från BMW Sverige då, i alla fall. Och släppte betalade den där tyska. <laughs>
0: ja, men jag tänker just på Stiget. Och sen SF. hoppade
3: jag upp och körde Endurans VM. Det var ju samma mm. dag. Vi körde ju racet innan på dagen. Mm. Så så var det bara upp och körde 24 timmars
0: strax efter. ja. Men, men 2002, då körde du box. kan det inte vara då Stigefält åkte? För åkte inte han Sabre Sport 2001 med den här...
3: ja men han åkte, han åkte det racet. Vi åkte samma race där på Magnikor när jag kraschade. Aha, Och okej. sen han kanske... åkte han nog lite ströriskt. För han åkte också sådana här vip från BMW då. Mm. Så undrar man åkte hela säsongen. Men vi åkte en del tillfällen samma race. Så så var det. Det var lite, det var lite roliga så inhopparnamn. Mammola eller Maimola, eller Mammola körde också race under mm. den säsongen.
0: Mm, jag kommer ihåg de där. Senare. Det var
3: ganska spektakulära eh, hojar. Eller spektakulära namn ska man kanske säga.
2: Mm.
3: Eh, mm. Så jag kombinerade det där och tyckte det var roligt. Och det gjorde ju också att jag var på rätt banor på en vis. Och eh, det här var 2002 på... Nu ska vi se hur det här gick till. Jag åkte åkte ju faktiskt ett år sen med Bolliger- Schweiziska teamet. Röster, det kommer jag ihåg. Kava. Och eh, det fick jag möjlighet att göra tack vare att en av deras förare som också åkte boxerkup skadade sig. Och då var jag redan på plats och så sa jag så här att eh, jag kan ju åka istället för honom. Och då hade de eh, sett våra resultat från Spa och tyckte att ja, men du kan åka med oss från Årsesleben. Åkte jag Årsesleben 2002 med dem, bara Årsesleben. Och till 2003 fick jag, eller på vintern där fick jag samtal och frågade om inte, då frågar de om jag ville åka hela säsongen med dem. Som Just det, or Ordinarie.
0: för Infini
3: körde inte på Orsesleven, de körde Nej. bara de franska race. Exakt. Mm. Så jag åkte Orsesleven med dem, vi kom femma och jag var lika snabb som deras, det var ju Marcel Kellenberger och det var Roman Stamm, Stamm som fortfarande kör. Jaha. Och femma första race med dem och lika snabb och ja, inga, inga konstigheter. Så då fick jag åka med dem hela 2003 också. Alla race i hela VM då, utom Suzuka det året. Det Hur var var lite många race var det då? 6-7? Ja, det var det i alla fall. 6-7 stycken. Det var blandat, det var 12 timmars i, på Albacete. Det var de här 24 timmars loppen vi räknade upp. Det var 6 eh, timmars både i Tjecken, Brno och A1 Ring som det hette då, eller Red Bull Ring. Så det, ja, det var ett
0: antal race, 2003 alltså. mm, Det var det året som Face One vann VM och bland annat Jimmy Lindström och var med i besättningen. Och Jason Predmore var med, mm, med stämmer, i stämmer. laget också. Ja. James Ellison körde med Jimmy och gänget ja. det vinnande teamet. Jag tror även Ander Nottman körde i finalen på Vallelunga. Där. Jag var med på horsesleden. Just det, vi åkte i Vallelunga, stämmer det. Det gjorde mm. vi också. Ja. Så här, Det minns. kommer du ihåg när du körde det bolliga det året?
3: Det var ju, en, det var ju enda nackdelen. Där. Vi kom åtta i VM det året. Och det enda nackdelen var, som jag tycker var att den där cykeln var ju undermotoriserad. Alltså det var ju 900 då. Och alla andra körde ju R-rätter eller G6R-1000. Det var ju de som, som gällde. Så, så just det var ju, det brukar jag tänka på Andreas, när vi snackar A1-ring eller Red Bull-ring som en effektbana. Sex timmars lopp. Jag körde inte om någon. Jag lovat att jag inte körde om någon.
1: Nej, det är förståeligt. Det är, förståeligt. Nej, det är det... bara full gas i princip. Ja, ja
3: det hände ingenting. Det var så frustrerande. Men det var ju spännande. Jag körde nog en sån 20, 25, 24 timmars lopp. Kraschade ur ett enda
0: av dem. Så att vi inte kom vidare.
3: Annars jag kom du
0: nämnde någon gång att du har gått i mål 17 gånger i...
3: Ja, det kan ja, nog... Ja, ja. Du hör ju, det är, det är flytande. Jag har faktiskt inte samma statistik som Andreas på det här dåligt på att sätta samman min egen... Mitt eget, eget CV. CV mm. Faktiskt.
2: Mm.
3: Men spännande år. Mycket som hände. Mycket spännande incidenter och spännande upplevelser och resor. Och, åkte ju nästan bil eller lastbil till alla de här tävlingarna runt om i hela Europa. Då. Vad hände till 2004 sen då? 2004 körde jag... Då körde jag igen med... Infinimoto, därför att Bolliger ville ha... Jag tror stora en stor hake där var att jag inte var tysktalande. De var nästan helt tysktalande det teamet. Så jag tror att de lite ville ha tysktalande förare där. Jag blev i alla fall sidosatt. under... Det var, in, det var ingen större grej, utan det bara blev att nej, nästa år ska vi ha en annan gubbe. Jag körde igen med Infinimoto den säsongen i Master of Endurance. Och vill inte minnas att jag kombinerade det med någonting annat. Jo, jag åkte lite Endurance här hemma ju. Det här... Vad hette det då när det drog igång? Det ERF. Det, ERF. ERF åkte jag ju. Jag Endurance ju... Racing for Fun. Ja, det, så blev det Och det var ju det som höll på att bli... Ja, så var det ju. Då åkte jag ERF med just Micke Hägerström igen. Var det inte det så här karriäravgörande lite grann? Jo, det var ju det det blev faktiskt. Eh, och... Eh, det var under våren där så fick jag erbjudande åka. Med, för jag åkte också några race med Fager Sjöel där ju. Med Niklas, eh, tappar jag bort efter? Karlberg Karlberg exakt. Mm. Eh, och eh, då skulle jag bland annat åka i Kina med dem. Men det blev nej hemifrån. Det var för långt att åka och det var för farligt. Och, och istället blev det ERF på Knutstorp Och det var ju inte farligt alls. Det var, då, det var ju min enda crash i karriären som jag trodde att det här går, det här går inte bra. Inga bromsar där efter rakan. Så det, det blev karriär lite avgörande för mig och känsla att nej, det är inte bara ens egna misstag som gör att det kan gå snett utan det var bromshaveri, hoppa av, hojen. Vad kan det gå där Andreas? Du som har kört mycket på Knusdorp. Ja,
1: 230 kanske. Ja, jag fick väl ner farten
3: lite grann med bakbromsen där.
0: Med platt, låst bakhjul som högt ja. blått.
3: Min plan var att sladda om kullhojen. En, två. Jag skulle, ta den på andra. jag skulle ta den på andra returen om man säger. Sladda åt ett håll, lägga över till vänster. Sen skulle jag vika om kulden helt och hållet till höger. Det var min plan när jag, inte hade, eh, när jag märkte att jag inte hade frambroms. Men det går ju ganska fort. Det här är ju under någon sekund eller två. Ja, inte ens det. Man hade inte tänkt Nej, mycket, och sen hade jag ett gäng så. förare som jag höll på att köra in. Vi ledde det race, vill jag minnas, eller låg tvåa. Och det var tio minuter kvar. Så att det var inte så mycket att köra om längre. Utan, men det, den stora grejen där var ju att det skulle fort och sen var det förare framför. Och jag kände att den där planen den kommer inte hålla för jag kommer kunna åka in i de här förarna framför. Så jag skickar cykeln åt ett håll och mig åt ett annat. Jag hoppade av där innan jag kom fram till Sandfoldan. För den är inte så lång heller där. Men det där, då han ju hela, faktiskt hela livet passerade revy. Ja, då tänkte jag verkligen att nej det här, nu, det här var sista kraschen. Nu är det, nu är det tack och natt. Alternativt eh, armkorräcket i. Eh, cykeln åkte ut i skogen där såklart.
0: Det var otäck krasch du var ju faktiskt bestående men av den kraschen.
3: Ja, men det var ju inte så illa som man trodde då i, i första läget. Men jag trodde sig inte röra mig ut i sandfollan. Det var en sån här krasch som jag bara tänkte... Jag ligger kvar tills jag får hjälp här. För att jag tänkte att allting var brutet. Jag låg ju precis in till räcket där. Men hade inte slagit i räcket. Men däremot blev ju ett... Ett finger blev... Ja, tilltyget ska man väl inte säga. Men det blev brutet, så det är ju kroket.
0: Det var ju det enda. Ja, för er som inte har sett det så har... Ditt högra lillfinger är 90 grader från ni, ja, första leden rakt upp kan man säga och du kan ens alltså inte rätta ut fingret helt rakt. Nej det där blev problematiskt för jag körde ju. race, jag körde klart den där säsongen
3: men det var svårt i handsken och det var svårt i... Jag bromsade med fyra fingrar innan dess. Det var ett helt nytt sätt att tänka för mig att koppla bort lillfingret där och sämre grepp, sämre styrka och... Plus den här, jag blev ju inte snabbare av den här kraschen kan jag inte säga.
0: Mm. Och de här lillfingret som jag just nämnde, det, det har ju opererat flera gånger. För de försökt ju fixa den här ja, ja, permanent. Många. skadan. Ja, jag tror jag var på
3: tre operationer och kanske 50 till sjukhusbesök.
0: Mm. Och så, det här är vad du får leva med, ett 90 grader VE. Jag ser ut som en vinkelhakig. <laughs> ja, men det, det är väl en
3: liten grej i sammanhanget. Har sett, i, I efterhand har man ju sett många i depån med... med förstörda fingrar, men, men nog så besvärligt faktiskt. Så det blev, det blev min sista säsong. Jag fullföljde den och sen fick jag barn efter det och då hade jag i tanken tänkt att nej, jag ska inte ändå utsätta mig för det här när jag får barn. Mm. Så 0-4 var sista racet? 04 var sista racet. Magnikor, i regn, nylagd asfalt, eh, kändes som att jag höll på att krascha tre gånger varje var på riktigt. Det var inte bara den här kraschen som satt i bakhuvud, utan alla team utom vårt team och fyra andra tror jag var omkull minst en gång under det här dygnet. Det var ju ja, det var ett riktigt svårt dygn Jag fick jag fick det efter det här racet. Höll i mig så mycket runt tanken antagligen under de där jag tror att det var så faktiskt. Så att, det, var, det var avslutande racet. Ingen skön avslutning, regn och halt men ja vi kom runt och jag tror vi kom runt på en vettig placering också i och med att vi inte var omkull.
0: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Det roliga med det här franska teamet, du kom in lite på ett bananskal och ja, du behövde det. aldrig betala för din Nej. racing mer än resorna till och från. Jag vet att du många gånger har nämnt att Fagersö Kalle, Kalle Engqvist, mm. fick åka med honom. Han hade ju sitt team och skulle ändå ner till banan och du fick lyfta med honom. Och,
3: så var det mycket. Ja. Nej, det var, För mig var det där, all, allt sammantaget här var ju att det var, det var eh, på något vis enkelt sätt att rejsa för mig det här Just som du säger, man, inte jaga sponsorer, bara dyka upp och köra och sen var det bra med det. Och det var körningen som var det primära. Och sen kunde det, så, så fanns det ju tid att vara social också under tiden. Då. <laughs> jag, på. jag har lite folk faktiskt som jag känner runt, som jag faktiskt träffar och hänger med fortfarande ibland.
0: Ja, du är ju god vän fortfarande med det här gäng Ja,
3: de har varit här och jag har varit här och några brittiska före har kört med. Och, ja, det känns som att det, där var, det var kul... Kul år det där mm. och också som du märker också Andreas när vi är på plats i GP depåerna det är ju ansikten som kommer tillbaka Så är det. som man har träffat på olika, man känner igen varandra ansiktsvis och nu när det är emot MotoGP depån då är det lätt att säga hej eller det är lättare att komma in på ställen.
1: Många av dem som både du och jag har kört mot de, de jobbar ju på något sätt i MotoGP depån, mekaniker eller coach eller vad det nu kan vara från någonting.
0: Mm. Det som är slående med Tobbes karriär är att han har alltså haft stora framgångar internationellt men tämligen okänd i Sverige. Du, du, du lämnade den här ankdammen och gav dig ut på ett större äventyr. Liksom. Ja, ganska omgående skulle jag säga. då Redan år två eller ja, något
3: liknande så kände jag, och jag... Jag vet inte, jag tror att det där var en blandning av eh, saker som gjorde det där. Dels de här gamla... Gat åker upplevelserna runt i Europa. Att det var spännande att uppleva nya platser. Det var spännande att träffa nya människor. Och så såg jag ju min begränsning i det här. Att ha ett eget team hemma. Jag, jag kände att jag kan aldrig bli konkurrenskraftig. Eftersom jag har för dålig infrastruktur runt omkring. På något vis med folk och ja, mecka och allt det här.
1: Men, men du blev ju ändå tvåa det första året i, i Fireblade Cup där. Om du ja. hade varit kvar hemma tror du- efter att alltså, du gjort någon till Superbike-säsong- fått någon styrning någonstans- hade du kunnat ta med och vinna där. Och hade det tror du öppnat andra möjligheter?
3: Ja, mycket möjligt. Jo, jag tror att jag... Med facet i hand så tror jag att jag var... Det märkte jag ju när jag åkte internationellt. Ja, de, flest, jag de flesta som, var, som jag åkte med- var ju någonstans nationella mästare i sina klasser. Och jag var ju lika snabb som dem. På, på samma material- så att, eh,
1: och du blev, vad sa du, sexa, sjua med den där triumfen?
3: Ja, i något enstaka race, ja.
1: ja. Som var ganska ja. dålig på
3: den tiden? Ja, ja, ja. Den var ju tyngre och slöare och ja, den var ju en sämre cykel, så var det ju. Ja. Jo, det är klart jag tänker på det ibland. Ja, det hade ju varit kul. Men jag tror inte att det hade varit möjligt, eller igen där, inte varit möjligt med... Det dem... finns ju inte
1: de där teamen riktigt i Sverige. Det Fanns ju inte då heller riktigt att man kunde köra för team utan de teamen som finns, de drar man ju ihop själv lite. Ja. Det är ju föraren egentligen som driver teamet.
3: Jag har några bra race som, som jag minns. Så det var det här som jag sa vi kom femma på Porsche Det var sånt där 24 timmars race där det regnade där vi körde på upptorkande på natten, men det var ett spår som var torrt att åka i man fick inte sätta en fot fel på hela dygnet och jag gjorde inte det jag vill minnas att det var, en sån där, det var ett felfritt race bara åkte hela dygnet och slutade femma sen var det ett race med det här franska teamet som vi värmde upp inför Le Mans på våren körde vi franska stockmästerskapet 110, 120 före dök upp där Liksom första racer för säsongen man behövde vara 55 fem för att kvala in jag tror att det var 50-50 start och jag låg 12 eh, på sista varvet i racet. Eller ut på sista varvet, dubbelhögen där innan start och mål. För Jag precis innan passerade av en Kawasaki och jag tänkte, inte en Kawasaki, det är 900 kubik på den här högen. Jag kör Suzuki 1000 då, det var, ju, det var ju deras fabriksförare i Endurans VM, en av, ja tappar namnet nu men... Gregor Leblanc ja, eller någon som Ja, någon, någon riktigt vass mm. för i alla fall. Eh, så jag... Ja, jag gjorde en där i, i dubbelhögen. Krascha. F, f, in, inte särskilt dramatiskt, men... Det var synd. Det, det, var, det racet var så där, så att... Det gick fort hela vägen. Eh, jag minns att jag jämförde varvtider då med... Kai Börre Andersen. Han var ju snabbast i supersport då. I EM. De körde samma helg. Mitt sämsta var var fortfarande bättre än hans... Eh, bästa. Men då körde vi för sig tusen. Men den, är ganska, den där banan var rätt jämn i tiden med 600 supersport och tusen stock. Då.
0: Men, men, ja. men det där var din sista säsong
3: i alla fall. Ja, 2004. Så det är ju länge sen mm. nu.
0: Men, men du, racingen försvann ju inte i med det. Berätta vad som hände sen till 2005. Till 2005 då blev ju
3: det med Eurosport. Eller vad tänker du med? Ja,
0: ja, ja, Hur kom du in där? Alltså, jag, jag vet att jag hade ett finger med i spelet. Men, ja, men du hade definitivt
3: ett finger med i spelet. Det var ju att... Eh...
0: Nej, det... Nej, du får nästan hjälpa med det sen. Du. Jo, men vad jag kommer ihåg det var ju att vi hade väldigt mycket sändningar för Eurosport sände både MotoGP, Superbike-VM och Endurance-VM. Och... Eh... Jag brukar ju kommentera med Binge, men jag hade ju också allt superbike på min agenda. Så att det var lite för mycket för mig. Så att jag kände att... Plus att vi hade ju haft kontakt över telefon. Du gav rapporter från när du klivade av cykeln och så vidare. Och gjorde det ju bra dessutom tydligt. Så där så att du kom väl in och testade den på våren med Binge och hoppade in. Och sen körde ni... Något år tillsammans under Ja, stämmer. Stämmer. ja.
3: Så det, blir, det blev ju också roligt sätt att avsluta hojkarriären på att, att komma in och, och hänga kvar med tv-sändningar tycker jag. Då. För då blev det ändå inte så. Det blev lite mjuk landning ifrån det här hektiska livet. Och vi fick ju även hoppa in på någon GP-race där ganska tidigt och köra några få-race. Ja. Sen, sen utvecklades ju det där till att vi har satt köpte rättigheterna till 2009 där och där blev det ju vidare med äpplet då och sen Janne Blomqvist och ja, nu Anders Mårtensson. 2020. Aj, Nej, vi, det var ju första året var 2016, 17. 17.
0: Ja, det, det har gått fort. Ja, det går ju jättefort. Det är ju länge sen. Det är elva säsonger på satt som har kört. Det, ja. Sant. Ja,
3: ja. Kombinerat med eh, lärarjobb
0: till och med mm. det är precis avslutade en säsong också ja. men ja och, och nu hoppade vi rätt snabbt framåt här men, men berätta lite om vad du mer har kommenterat för det är inte bara motorsport har kommenterat
3: nej det var ju det här som var det här är väl igen då något som har följt mig att jag säger nog gärna jag säger gärna ja men får frågan, får vara lite på chans och jag tror att jag fixar grejer generellt. I alla fall inom rimliga nivåer. Jag skulle ju inte fixa om någon hade frågat mig om man skulle komma in och mäcka en. Det hade, jag direkt, det hade jag sagt nej till. Men däremot sådana här saker som ändå ligger i närheten av det man kan. Men jag kommenterade ju som expert där från början. Och sen blev det som huvudkommentator. Och då var det ju plötsligt möjligt att kommentera flera sporter. Så då för vi satt hade ju både Vinter- OS och Sommar-Os en gång var. Vinter-Os stod gjorde jag ju Bob och Rådel och Skeleton. Och Sommar-Os, alla råddiscipliner från Rio där. Det var ju spännande. Helt nytt. Men
1: du fick inte vara i Rio?
3: Nej, jag fick en inte. Det En av de i. få som inte fick det. Ja. Jag vet inte hur, hur stor del av. Säg det var 70-80 procent på plats. Men jag tror att det där var. Jag tror inte ens. Att jag hade velat eller hade, det hade inte varit möjligt för mig. För jag, under tiden här har jag ju fått fyra barn sen jag slutade resa. Och den där perioden då hade jag nyfödda barn hemma. Det var inte läge att åka till Rio en månad. <skratt> <Karnival.
1: skratt> eller
0: så var det. det. Ja, kanske. Ja. Men jag kommer ihåg, du ju berättat om den här Råddebuten. Du skulle ju få hjälp av en expert, men han kunde ju inte vara på plats eh, från med första. Så att, eh... Nej, då var jag svettig på riktigt. Det här var ju...
3: Ändå det här rådel och Skeleton och Bob, det var ett gediget... Ja, riktigt. Ja, fartsport. Och det var ett gediget förarbete. Då fick jag ändå åka till eh, världskuppen i alla de här disciplinerna. Vi var i Tyskland, vi var i... Eh, Schweiz, St. Moritz, det var ju verkligen ursprungsställena för den här typen av sporter och ändå prata med aktiva och ledare och men jag jagade rätt på folk på plats och, och gjorde ändå real research inför de här sändningarna. Till rodden var det lite svårare för att var går rodd och vem ska man prata med där? Och, och det, det slutade med att det var inte heller klart vem jag skulle kommentera med. Utan sista, sista dagarna vill jag minnas att då blev det klart med Lasse Karonen som har själv varit med i OS-final i, i singel, hoppas jag säger rätt begrepp nu om man skulle råka lyssna på det här. Men problemet var att han kunde inte första OS-dagen. Min sändning, sex timmar i TV10, Rod nonstop, damer, herrar en, två, tre, fyra ja, det var hur mycket som helst eh, då var jag svettig faktiskt, då var jag svettig mm.
0: och jag eh, den, den, rod, rodde ut det, där. Ut det där, jag alla fall. rodde ut där och Lasse hade ju sett sändningarna och han gav ju det högsta betyg så att eh... Det stärkte ju ditt självförtroende i alla fall. Liksom.
3: Ja, och sen anslöt ju han också sen. Men han hade, då hade vi verkligen pratat igenom termer och vad som händer och sånt här. Men det påminner ju ändå, kommenteringsmässigt, så påminner ju ändå sådana här sporter från A till B varandra. Det är tider, det är teknik och jag vet inte vad du känner om det, ihop med det här med det vi gör nu.
1: Jo, det är, men det är ju så alpina sporter och, och de sporterna du nämnde, det är ju någonting som har någonting, något samband, det är lite tider och det är um, fight liksom.
3: På linjer. linjer och ja. mellantider och man ska hålla koll på.
1: Ungefär likadant, ja. faktiskt.
3: Ja, faktiskt. Ja. Jag har
1: en fråga faktiskt om din kommenteringskarriär nu då. Tolv år kommenterat mot MotoGP på Viasat eller ja. V-sport eller Nämnt som heter idag. Ja. Jag har varit med i fyra år, det vill säga bara en tredjedel och bara på de fyra säsongerna som har ju sett mycket olika saker, det har hänt mycket som oväntade saker och man bara tror tront sina ögon emellanåt en sak som, som du kan peka ut på de här tolv åren det blir lite oförberett här, har du någon speciell det där trodde jag inte skulle hända eller det där var något unikt eller, du har ändå sett alla träningar, alla kval alla race under tolv säsonger
3: Ja, men, och kommenterat. Ja, men vi har ju berört det där i under våra fyra år har det ju hänt någonting nytt varje år. Hela tiden, ja. Ja, och du har ju också levt i den här världen i 20-25 år, aktiv och nu efteråt. Eh, och, och, och jag har kört Endurance, jag räknade lite på det där, de här säsongerna med, eh, när jag tävlade som mest med Endurance och åkte boxerkup, då hade jag ungefär 1000 race mil på en säsong. 1000 mil race, det är ju mycket. Även om det är endurans och allt det här. Men, men man, man ser ju både saker på banan och, och vid sidan av. Och ändå är det nya saker som händer. Allt ifrån det här med när Jack Miller stod, och, stod ensam på startgridden. Och vi undrade vart de andra skulle ställa upp i Argentina. Jo. Till de här, den här starten på Saxen Ring när, när det var huggsexa jo. om vem som skulle först ut på banan. där Eller sådana här högfartskrascher som är helt makalösa med... Marcus där på Mugello sådana där saker är ju som, som, det poppar ju upp hela tiden mm. men sen liksom som, som verkligen har varit för en själv under de här tiden då, det, ja, det, det är lite svårare jag, jag, jag kommer nog mer ihåg sådana här, jag, jag tycker jag kommer ihåg mycket möten med människor och, och platser och jag tycker det var otroligt storslaget när vi var i USA förra året med, jag har aldrig varit i USA tidigare det var både stort landet och vi var med vi, det här att prata med de här gamla stjärnorna som man har sett och, och följt sedan barnsben Robert Spencer, vi var hemma hos Colin Edwards och, och, och körde på hans ranch där och, bara det här, det känns som att om ja, man får verkligen lika, nästan mer nu leva sin dröm på något vis än barndomen sådana händelser tycker jag sitter kvar mm.
0: Mm. Jag vet en sak som berörde dig det var ju tragiskt och negativt det var ju Tomisawa. du var ja. ju på plats när det hände han omkom på Misano var det, va? Den var ju svår. Den olyckan var svår på så
3: vis att jag fick beskedet på en papperslapp över axeln under MotoGP-racet för han körde ju moto två. kraschen var ju det racet sen körde man i MotoGP-racet och, och så kom det då bara en lapp över axeln i sändning och det var ju nästan inte så att man kunde fortsätta prata den sändningen och det var ju liknande egentligen när Simon Kelly gick bort på i Malaysia där. Det blev ju inget race. Men den dagen, det var ju då var ju vi i Stockholm och gjorde det. Eh, då var det bara hem lägga sig på sängen. Jag tror inte jag gjorde en sak den dagen. Det var det Nej, var så och det här gick
1: ju på morgonen. Det här var ju vi 10, 9, på på ja, som
3: så är där, det är ju...
1: Ja, den sitter ju på oss med också. Jag ja, med det, är...
0: det är ju faktiskt det. att Det är ju en utsattsspår. Det händer inte ofta, men, men ja, de få gånger det slutar så där illa då är det inte roligt att vara kommentator. Nej. Men om vi, om vi vänder
1: på det, och jag fick ingen riktigt svar på den mer än alla möten då hade där. men om, vi tar, om du får välja ut ett race där du känner, för, för jag känner ju så på banan ibland när man tar sig till jobbet, ibland över i Stockholm ibland på banan, att man känner att den här dagen, den längtar jag efter, jag längtar efter att klockan blir 14.00 och starten ska gå för att man är så inne i bubblan på något ja, sätt ja. har du nått race där du känner extra mycket så, för jag har ett sånt nämligen, inte från när jag har kommenterat men ifrån 09 fram till nu, har du nått nått race där du verkligen har känt spänningen intensiteten som du kan komma ihåg Oj. Svår fråga bara att mm, det. här säga, var va? svårt. Ja, men Därför att, ja, men
3: jag vet ju hur, efter hur Racet utvecklades, så vet jag ju att det en sån här riktigt avgörande race som var som man tänkte, hur blir det här? Det var ju det här Rossi Marquez i Malaysia. Men det var ju först när Racet gick igång på nu vis. Eh, sen var det ju sån där. Eh, mm, ja flera gånger har jag varit på plats på Mugello och den, den stämningen, det här ofta har bott ner i Florens man åker upp mot banan där och det, det är sån magisk inramning på hela det så där kan man nästan säga vilket år som helst och, och, och då är också känslan efter racet när, när publiken stormar banan och det är fullt på banan. Det är sån där och, och, och som kommentator är vi ju precis i närheten av prispallen så det då har man ju mitt i det här. De är starkast de där, de där, ställen, de där tillfällena. Vad tänker du på Andreas själv? då, Nej,
1: ja, då kommenterar du inte jag men jag tänker ju på just den säsongen du säger där 2015 med, med Marques Rossi Lorenzo just finalen Valencia. Ja, den blev ju så. Alltså inför den finalen de två veckorna från Malaysia till Valencia. De var ju, det var ju så intensivt, ja, det var intensivt. överlag inom MotoGP-världen.
3: Och det blev så konstig final där nere ja, i Valencia. Ja. Det blev ju som bara dött. Allting dog ju på något vis.
1: Ja. ja. Även... Jo, men en bestraffning och det hängde i luften. Det var överklaganden från Rossi till Kas. Och det, var, det, var mycket, det var hur mycket ja, som, var som, som hände de två veckorna. Mm, det
0: och så en massa smutskastning på sociala medier. och
1: Ja, det var mycket snack liksom i bubblan så att säga. Och sen så blev det ju en väldigt intensiv final också. Rossi startar sist och kör upp sig. Och ja. Två hondaförare bakom Lorenzo som fightas. Och. Mm. Men, men ja, spännande. Äh, jag, någon som jag var på plats på så var det också finalen 2017 för min del. Det var ju inte avgjort, nästan avgjort till Marques fördel- ehm. Och det var med Mapping 8 och Just det. Marcus får sitt släpp in i kurva 1 och då vill jaga på där. Och det var också väldigt... När det är öppet och man kommer till en final, då, då allting kan ju hända. Ja. Alltså,
3: och den här känslan att komma till... Det är det som är spännande med racehelgerna när vi är på plats. Om vi är där från torsdag eller ibland har vi varit på plats onsdag och gjort någonting innan, men... Den här stegringen i intensitet och spänning på något vis känner man ju av under helgen. Och just söndag morgon, där är det ju verkligen som, det är drabbning, det är, nu ska det ske. Och det kan ju vara vilket som helst av de här 20 racen som, som sker under en säsong. Sen är inramningen lite olika, men det är verkligen, hela depån går in i någon mera, eh, ja, alla går in i sin bubbla. ifrån mekaniker till däck, det är ju inte, inte på söndag morgon man gör de här djupintervjuerna direkt
1: inte direkt Nej. eller stanna någon i depån och fråga efter något dumt. Nej, det gör man inte
0: så. Gör man inte söndag morgon. Och det där känns från start. Ja det, gör det Men du, vi måste också prata om speedway. Ja,
3: det du, kan vi visst göra.
0: Du har ju kommenterat speedway också. När började
3: du med det egentligen? Ja, men det blev ju också möjligt att göra när de rättigheterna kom till. Eh, vi har satt motor då 2014 Speedway GP och eh, sedan dess har jag hållit fast vid det där också. Det är också en, det är en rolig disciplin att kommentera för då är det ju, det är ju race hela tiden. Det är hit, 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 action och även eh, spännande disciplin att, att testa, testa de här.
0: Cyklarna på bana. Ja, spännande. Svårkört. Ja, Jag vet, jag gjorde min Speedway-debut förra året. Varje olymne år i ny gränslegi. Och det såg inte ut som på tv när jag körde, kan jag tala om. Visst är det oväntat svårt? Ja, det var det faktiskt. Och läsket inga bromsar. Man är inte riktigt van med sådana motorcyklar. Liksom.
3: Nej. Nej, så det stämmer. Motor GP, Speedway och sen de här OS-porterna. Jag har även gjort något DTM. Jag har gjort lite rallycross. Och, ja, en blandning med sport helt enkelt. Men, men du är också kommentator uppe i Halstavik. Berätta lite mer om det. Halstavik är ju Rospigarnas hemarena och där är det kommentator och speaker på banan då. Det är ju något annat jobb än det vi gör på tv för då är det ju att kommentera så, så man gör det förståeligt för publiken på plats som ser olika saker på något vis och då är det lite mer förklara förutsätt vilka står på startlinjen, vilka ja det, det är en ja, det, det är ett annat jobb och ett annat samspel också som domatornet där tillsammans med domare man håller ett tidsschema och det är saker som är på ett sätt det är lite krångligare än det vi gör i tv för där bestämmer du och jag på något vis nu tittar jag på Andreas bestämmer vi takten och det vi ska snacka om, men på arenan är man styrd av yttre saker också.
0: Hur länge har du varit eh, rospegarna spiker?
3: Det är eh, ja, det var ju fem år kanske. Ungefär. Jag drar till med fem år. I år blev det ju ingenting ihop med corona här. Det var det ju publiklöst. Eh, hoppas att det ser annorlunda ut nästa säsong såklart.
0: Att det kan bli fler tillfällen till sånt. Rätt intensivt för dig då? Du är både lärare, du kommenterar MotoGP, du åker upp till Halstavik varannan vecka. Hur får du tid? Fyra ungar också, du är min idol, Tobbe. <skratt>
3: Ja, Jag vet inte om alla skulle säga det, men eh, du säger ibland när vi möts att du är trött, men jag tänker så här: Jag hinner inte tänka på att jag är trött, riktigt. Jag tycker att det är. Eh,
1: du tar igenom och, där åtta åren på krycker.
3: Ja, ja, det kan nog vara så. Om man gör någon analys av sig själv här, så kan det kanske vara så. Men eh, nej, bitvis för mycket är det ju, såklart. Lärjobbet är spännande på ett annat sätt. Det är ju med människor aktivt. Det har jag hållit på med 25 år. 25 år, högstadiet. Så det är, ja, det är intensiva veckor. Skönt med lite vinteruppehåll nu från motorsporten. Men du var inne på någonting där och hänga kvar med, hänga kvar hemma i Sverige. På ett sätt kanske det hade varit bra. Hänga kvar vid ett märke på cykel. Haft... Mekaniker eller personer runt omkring som kan mycket om sina delar: fjädring, däck, eh, ja, säg vad du vill, då. Där hade det ju kunnat blivit bättre resultat eh, över säsong, kanske, och kanske på hemmaplan, men upplevelsemässigt, nej. Då har jag under de åren som jag har valt att lägga ner på det här, då ångrar jag inget, utan då tyckte jag många. Visst, det kan ju låta spretigt när man pratar om franska mästerskapen, brittiska enduroansvén, boxerkup och alla möjliga fabrikat hit och dit. Men det var lite som det som föll på. Ja, det låter bra, tyckte jag. Och såg mer äventyret än själva resultaten. Och så fick resultaten komma därefter. Då. Så att. Mm. Det hade varit kul att ha ett... Det hade varit kul att ha ett professionellt team. Det hade varit kul att kunna börja tidigare. Sen hade det, kul, det hade varit kul om den här höften hade funkat perfekt. För jag kan ju säga att jag har ju inte skrapat vänsterknät någon gång i, i road racing. Det har ju aldrig varit i backen. Och alla som kör vet att man har ju rätt så bra känselspröt och man kan liksom rädda grejer med, med knän. Då, eller, det var inte möjligt för mig åt det hållet. Så att jag alltid i vänsterkurvor skulle jag säga att... om man jag var, ju, jag var ju klart sämre. Saxen ring körde igen och race på. Ingen bra bana för mig. Förståeligt, ja. i och med
1: att bara svänger vänster. Ja,
3: och ändå gillar jag, jag gillar att sladda åt vänster, men med fötterna på fotpinnarna. Men, men liksom, det, det hade behövts, en, det hade behövts en, en helt frisk kropp för att vara riktigt snabb, skulle jag säga. Men å andra sidan kanske jag inte hade varit så duktig på att köra motorcykel om, om jag inte hade gnetat på med det här när jag var liten.
1: Nej, det, det, blir, det vet svårt. inte. Det är svårt svår att säga. Här, då kanske du hade fortsatt att spela fotboll eller hockey eller ja, ja, ja. något annat. Ja, absolut. Så man vet ju inte.
3: Nej, så det här är ingenting direkt som jag, som jag tänker på där. Se till att ha lite bättre förberett med, med saker och veta vad som... Det är lättare idag på många sätt när det går att när man vet saker innan det går ju att söka på saker på ett annat sätt det var ju som lite det var ju verkligen äventyr det måste ju du känna igen Sandy. jo, jo. För.
0: för känner igen det. det det var
3: Man visste inte vilken bana man kom till man mm. visste inte om det var nivåskillnader man hade ingen aning eller jag hade ingen aning i alla fall utan det var ju ut och traska de här banorna som första gången oj här det här ingen tv-spel då Inget tv-spel det är ju inte fortfarande mig. Nej det är jag har det inte sant. anammat det där ändå men Nej, så att, nej, jag har många positiva upplevelser ändå. Spännande grejer med den här sporten. Och fortsätter att uppleva saker, nya saker varje år. Kul vi att jobba gör ju tillsammans. Det. Kul Och förhoppningsvis tillsammans. så
0: blir det ju 20 i nästa år. Det hoppas vi på. Och lite race på plats såklart. Ja, framförallt vår USA-resa. Jag grämmer mig fortfarande inte kommit kom iväg till Åstin. För att vi ville ju verkligen tillbaka dit. Vi var inte klara med Åstin.
3: Nej, och inte med det runt omkring heller, med, med andra motorsporter. Jag är fortfarande jag är jag är ganska allmän intresserad av annan motorsport också. Även om motorcyklar ligger varmast så är det ändå, det är ändå kul med andra typer. Inte Formel 1? Ja, det skulle vi ju ha faktiskt åkt på i år. Men eh, av förklarliga skäl så blev vi ju inte det av. Annars hade det varit upplevt det på plats igen. Det upplevde jag faktiskt när jag var två år på det var Jaha. min Då var jag på plats med min pappa. Två och ett halvt år eller något liknande. Men, nej, men Formel 1, nej det tittar inte jag så mycket på annars. Jag, jag, jag tycker att det är många saker som avgörs innan eller vid på. Jag vill se den här täta racingen, det är nog det jag går igång på.
1: Mm. Det är det i MotoGP. Det är
3: det i MotoGP, mycket. Silverstone, Rins.
1: Ja, det var bra race. <laughs> ja,
3: det var, nog, det, var, det var en sån där drömrace.
1: Ska du få en sista fråga här nu då?
3: Ja, jag tar emot sista frågan. Jag känner mig, jag känner mig totalt uttömd här ah, nu. På. Har du tömt ut
1: allt du har nu? Har nej, du berättat det är klart jag har historier? sparat
3: grejer. Nej, nej, nej. Det har jag inte gjort. Det, det är utvalda De delar. då väntar vi på. Väntar ja. vi på. Vem,
1: vem vinner mot GP 2021?
3: Det här blev svårt. Ja, jag, jag sa ju det. Mm. Jag skulle vilja säga... Mark Marke som han är tillbaka. Men du hör ju att det är en tvekan där. Om han vi är vet ju inte om han är tillbaka. Nej, för vi vet inte det. Och då ligger... Äh, alltså Morbidelli blev ju tvåa i år. Vi vet inte vad han får för uppdateringar på grejer. Ja, alltså han, var, han, han imponerade ju i slutet på säsongen här. Och med tanke på hans fjolårs säsong. Jag, sticker, jag säger först Marcus- och så säger jag Morbidelli. Ja. Kul. Cool. Ja, vi får se det ja, stämmer. Vi får se. Är det dags att avrunda? Ja, det är dags att avrunda. Jag tackar för att jag fick eh, tillfälle att vika ut. Jag får ju så sällan det.
1: Tack för att du vek ut dig. Och ja. som vanligt så vill vi tacka våra Patrons, Alla som stöttar här podden. Nu är det nytt år- och eh, det är bara hålla i med poddandet. Snart är det den 28 mars, visst är det så?
3: Mm, och det hoppas vi verkligen att det är datumet gäller Katar. Verkligen,
1: och kommande poddar kommer se lite mer normala ut, där vi kommer gå igenom motor läget och sen ja, kanske ett par, tre intervjuer med lite intressanta människor också innan säsongstart om två och en halv månader.
0: Ja, jag ser fram emot den nya säsongen. Det var ju faktiskt väldigt spännande. Många olika vinnare under året, vilket vi inte har sett på många år. Det var upplyftande.
1: Och tack, du för de här eh, fyra poddarna som du har blivit här nu, ja, men, senaste tiden.
0: Kul att hänga med och ja. Nästa
1: podd kanske får handla om dig också, så vi Nej, vet vem ja, du är.
0: Den karriären är kort och liten och dessutom var det svartvitt svartvit tid, så det är inte så intressant.
3: Nej, det var det var spännande och förvånansvärt mycket saker man kommer på på vägen under samtalet så här. Så att, eh, roligt tycker jag. Hoppas ni tycker det samma. Ni som lyssnar.
1: Yes. Och eh, vi ses om någon vecka igen.
3: Tack så mycket. Mm, tack.